0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado, soy un crítico en serio Hoy es 22 de septiembre de 2020 Este es nuestro decimosexto programa de series Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos He visto cosas que vosotros no ¿Qué pasa Pili? ¡Menuda semana! Más que semana semanón de novedades que os traemos, así que este es un capítulo de los de coger la libreta o abrir las notas en el móvil y eh, empezar a apuntar porque traemos un montonazo de recomendaciones. Se nota que se nota que es la vuelta al cole y la vuelta a los deberes con las series. Esta semana en detenimiento, Ryan Murphy continúa su idilio con el Hollywood clásico en el origen del personaje de Mildred Ratchet de Alguien voló sobre el nido del cuco en la serie titulada Ratchet de Netflix. Antena 3 tira a la casa por la ventana en un futuro apocalíptico que se palpa muy presente en La Valla Los Javis arrasan en los cines y en la pequeña pantalla con su biopic homenaje de La Veneno Y Jude Lowe se lanza de cabeza a una isla misteriosa en la radicalmente creativa El Tercer Día para hablar de todas estas series, tengo como siempre a la Real Housewives de Dublín. Una mujer, eh, bueno, pues que ella también vive en una distopía, con miedo a quedarse al otro lado de la valla. Eh, la Mer, ya en Dublín, eh, ¿Te pilló dentro? ¿a qué lado de la valla te pilló el Madrid todo, todo esto?
1: Hola, Ivo. Bueno, pues a mí me ha pillado en un lado de la valla en Madrid y en otro lado de la valla en Dublín, porque aquí también estamos confinados otra vez.
0: <risa> aquí también, en Inglaterra. Ahora nos cierran todo a las 10. Eh, así que, nada, que ya ves ya ves qué bobada, cerrar a las 10. Pues las se va todo el mundo a, a casa de alguien a tomar algo, ni que el que se lo pueda saltar se lo, no se lo va a saltar. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de, de lo nuestro, que son las las series. Y vamos a empezar precisamente con la canción que ha ganado el Emmy a Mejor Canción del Año. ¿Sabes cuál es? Por favor, pónmela. ¿Pero sabes cuál es, Mer? No. No, tiene ni idea. <risa> lo he intentado disimular, pero yo te he sacado. Pues aquí está, All For Us de Labyrinth. Y me da pena hasta cortarla Este es Labyrinth eh, Con este temazo All for us De la eh, banda sonora De la serie Euphoria eh, Además eh, Labyrinth Creó todo el concepto musical De la serie Fue el director musical Y las, toda la parte original De la serie Él fue el creativo Aunque también eligió Varias de las canciones eh, Labyrinth además Es el único cantante Que tiene firmado Con Sam Cowell Que no forma parte Del universo del factor X Así que algo Algo vio en él Y tiene auténticos números Uno incluido este Olforas, ¿qué te parece a ti esta canción?
1: Wait, no es mi rollo. Eh, pero sí que me gusta, ¿eh? Yo creo que porque me recuerda a Euforia y Euforia me flipó, entonces.
0: Ah, me parece un absoluto temazo. Eh. Está producido de una manera brutal y absoluta. Entonces, nos sirve para hablar con los Emmy. Esto ha ganado el Emmy a la mejor a la mejor canción original, eh, pero hay que hablar de, de Emmy Suits Creek, ha batido el récord ganando todo absolutamente en comedia. Es la primera serie de la historia en ganar los siete grandes a sus cuatro actores, a serie, a dirección y a guión En drama, Succession ha sido la gran ganadora y eh, Watchmen arrasado en el apartado de miniseries. Eh, bueno, hemos hablado varias veces de, de ellas, pero rápidamente, ¿qué te parecen esos, esos tres titulares?
1: Bueno, yo viví los premios de Seat Creek como si fueran míos. Eh. Sí. <ríe> parece que, que me llevaba comisión cada vez que, eh, bueno, cada vez que abrían el sobre y aparecía Seat Creek. De verdad, estoy súper contenta de que esa serie, que le tengo mucho cariño, porque me parece divertida, me parece eh, inclusiva, me parece eh, que no es mmm, calcada a las 19 millones de series de comedia que hay. Me mm -hmm. encanta además que sea tan familiar, que yo he descubierto encima que la hermana también sabe. Eh, la hermana de...
0: Sí, de, de, eh, de David.
1: David. No lo sabía. Uh -huh. Y bueno, o sea, desde aquí ya la hemos recomendado un montón de veces, pero es que la recomendaría 20 millones de veces más. O sea, de verdad, qué maravilla. Sí. Es... Y Succession, pues yo la dejé la segunda temporada porque me aburría soberanamente y tendré que darle otra oportunidad.
0: Sí, yo Succession vi tres capítulos eh, tengo que retomarla me gustaba pero como hay tantas novedades y tantas cosas pues no, no encontraba el tiempo no me hacía ya, no me llamaba lo suficiente para para que cuando decía a ver qué veo darle al play, pero, pero lo tendré que, que ver la verdad es que la gente habla maravillas de ella y que el último tramo de la segunda temporada es brillante y respecto a Watchmen eh, pues yo vi tres, cuatro capítulos, tres, aguanté bastante, pero es que no entendía nada eh, es una serie que eh, que le aplaudo, que no da concesiones es decir, tienes que tener cierto bagaje, ya sea en la novela gráfica o ya sea en la, en la película y ni he leído una, ni he visto la otra entonces me, me encontraba bastante perdido, me parecía muy interesante, me parecía que era muy buena, pero que yo no le estaba sacando el partido. Entonces dije bueno voy a dejarla de leer y voy a leer el, la novela gráfica o voy a ver el... y no lo he hecho. <ríe> no volví a ella. Eh, pero bueno yo creo que creo que estaba bien hecha y, y le aplaudo le aplaudo en ello. Eh, respecto a, a más premios bueno por pues yo he ido a, a sacarlo a otras cosas de las que los titulares que no son los que todo el mundo dice que esos son los tres titulares de tal. Rupaul por ejemplo ha batido el récord como presentador, ha ganado al premio al mejor presentador de reality por ...quinto año consecutivo... ...además ha sido muy emotivo... ...que se lo ha dedicado a Chichi De vein ...que falleció en unos últimos meses... ...además RuPaul Drag Race... ...ha vuelto a ganar al mejor re reality competición... ...y es que es que se lo merece en todo la verdad... Eh, ...Queer Eye eh, ganó a reality estructurado... ...que se lo ganó a Love is Blind... ...que estaba nominado... Eh, ...pues ha ganado Queer Eye... También está el Netflix... ...serie animada para Rick and Morty... ...y eh, decir que Maya Rudolph ganó dos... ...como actuación vocal en Big Mouth... ...y como invitada en Comedia Saturday Night Light... Eh, ...a nosotros que nos gustó mucho... ...Show is Playlist ha ganado mejor coreografía también eh, entonces bueno pues ha tenido unos cuantos eh, por por ahí eh, y luego el mejor programa infantil pues se lo ha llevado de Dark Crystal eh, el cristal oscuro de Jim Henson pero justo después de ganar el Emmy la han cancelado no tenemos segunda temporada, Netflix sigue cancelando una series a diestro y siniestro. Eh, entonces, bueno, no quiero repetir el debate, ¿no? Que ya tuvimos una vez, pero eh, a lo mejor es necesario que Netflix frene la producción que tiene, que tenemos una serie cada viernes y algunas semanas tenemos dos o tres, eh, para que cuide más eh, ello, ¿no? Porque bueno, pues eh, yo entiendo que, ne que no van a conseguir suscriptores de esa manera, pero HBO también se gastaba mucho dinero y que criaban más prestigio, Netflix se está convirtiendo en una serie que da da miedo engancharse a alguna de esas de esas series, ¿qué te parece?
1: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo y es que, de hecho, para mostrar un Botón eh, ha tenido muchos más premios HBO que Netflix y yo creo que en parte es por eso porque eh, cuesta mucho fidelizar a la audiencia si estás viendo una serie y estás siempre con el miedo de que te la vayan a cancelar y que te quedes a medias. O sea, sí. yo, por ejemplo, hay muchas series que han tenido una temporada y Ay, la voy a ver". me he enterado de que la han cancelado y he yo, ¿para qué voy a perder tiempo viendo algo que sé que no va a tener un final cerrado, que se va a quedar a medias? O sea, sí. son muchas y, y entre, además de eso, entre la, la grandísima, ingente cantidad de series que produce, se pierden muchas joyas eh, pues porque claro, no puedes verlo todo Sí, Entonces... no te da tiempo
0: <risas> Yo, que... Lo que me han hecho con O.A. y lo que me hicieron con Giri, Hari, Giri Haji eh, dos series que deberían de haber continuado bueno, pues sí, eh, esos eran un poco los titulares de los, de los Emmy, eh, que, que, estamos muy contentos, sobre todo, principalmente a mí que más ilusión me ha hecho, ha sido el de Sendaya como mejor actriz por euforia porque me parece una serie increíble para, para reivindicar una, una y otra vez en todos los apartados, es, es absolutamente brillante. La mala noticia que nos ha dado euforia que solamente van a hacer un pequeño especial eh, de uno o dos capítulos y eh, la producción no arrancará hasta hasta 2021 bien avanzado, entonces eh, bueno, pues van a hacer, darnos un pequeño adelanto y luego una segunda temporada de, de ello, porque bueno, pues no han podido retomar como querían retomar la serie, entonces van a dejar un poco más de tiempo, a ver si este virus ya que ya está tocando las narices ya <risa> al principio un poco de jijijaja pero ya ya va pasando, ya, ya se ha pasado la, la moda del coronavirus. O sea, a ver si ya, va, ya ha tenido esos 15 minutos de fama. Se va, se va retirando. Eh, pero bueno, vamos a hablar de, de series, que es una semana muy completa, así que vámonos eh, directos. Mer, ¿qué has visto tú esta semana?
1: Pues yo esta semana me he lanzado de lleno a la segunda temporada de Criminal UK, que se puede encontrar en Netflix. Sí. Eh, son tres capítulos o cuatro capítulos, si no, si no me equivoco, relativamente cortitos. Duran en torno a los 45 minutos cada una. Eh, muy guay la verdad sí. o sea lo que tiene lo que tiene Criminal UK de de especial es que eh, lo que hace es eh, centrar la serie cada capítulo en un interrogatorio a un criminal sí. entonces eh, bueno pues es bastante original tú no sabes qué ha hecho el criminal o no sabes si es culpable o es inocente hasta que el capítulo va avanzando sí. eh, son cuatro, cuatro capítulos eh, eh, no sabes si es inocente o no hasta que el capítulo va avanzando y bueno la primera temporada me aburrió un poco pero esta segunda me ha parecido mucho más interesante eh, porque los temas que trata eh, y aprovecho para hilar para que hables tú de, del capítulo famoso de, de Kit Harrington, los temas que mete son bastante eh, interesantes, eh, se llevan bastante a debate
0: bueno, sí, hay que decir que Criminal es una. es un concepto que Netflix creó, eh, que toda la serie no se mueve del interrogatorio, es decir, solamente tiene un pues eso, eh, una estancia, bueno, dos, una el que la sala en la que hace el interrogatorio y otra donde lo observan. Y que era un concepto que nació como distintas eh, Estaba Criminal UK, Criminal Alemania, Criminal España, Criminal Francia, y ahora, esta segunda temporada, de momento únicamente han estrenado el del Reino Unido. Eh, como bien dices, yo me he lanzado porque. Bueno, yo vi el primer capítulo de la primera temporada, que era David Tennant, si no me equivoco, y me gustó pero me parecía que estaba mejor llevado en Call of Duty ese estilo y ahora ha tenido tanta polémica aquí ha estado en todos los sitios el capítulo de Kit Harrington que he dicho bueno pues lo voy a ver veo mucho avance en esta segunda temporada respecto a la primera en materia de, de ritmo y de producción a pesar de que solamente tiene una estancia me parece que está muchísimo mejor llevado creo que se olvidan de eh, historias personales que no aportaban nada a caso y me parece que es un este que he visto yo es una obra o sea una masterclass de cómo conseguir suspense con muy poquitos elementos con la interpretación y con cuatro con cuatro cosas eh, y además el que yo estoy hablando en concreto eh, toca el tema de una violación por eso es tan polémico y eh, es muy certero no eh, las complicaciones que tiene una eh, pues una mujer para demostrar que pues que ha sido violada, ¿no? Y que y que le crean. Eh, entonces realmente pone... Eh, es como un juego, como no sabes si realmente él es culpable o no, eh, y no lo vamos a desvelar, pues eh, realmente ves los dos ángulos, ¿no? Tanto el daño que se hace una mujer que denuncia y que no se la cree, eh, si es cierto, y si es falso, el daño que... ¿qué hace? ¿no? entonces de cualquier manera todos son perdedores, entonces es un capítulo muy polémico, entiendo de dónde viene la polémica perfectamente pero me parece que plantea muchísimas preguntas y que es muy interesante en esos 40 minutos, como tú bien dices 40 y pocos minutos, todas las la, todo lo que plantea ese ese capítulo entonces a mí me ha gustado mucho y creo que voy a seguir con la, con la temporada porque además como son capítulos completamente independientes pues eh, pues es guay para cuando dices, ana mira, bro, voy a ponerme un capítulo de, de esta y y elegir el caso que te, que te gusta. Entonces, creo que sí que le voy a dar la oportunidad a la segunda temporada que no le di, que no le di en, la, en la primera. ¿Algún otro capítulo que merece la pena?
1: Eh, pues mira, a mí me ha gustado mucho el capítulo número 3 porque eh, también te deja ese, ese sabor de boca, ese regusto amargo en la boca sobre, si, sobre qué lado posicionarte exactamente, sobre si la, la línea tan delgada que, que separa lo correcto de lo incorrecto, eh, la justicia y la injusticia, el capítulo 3 también está muy guay. En general esta temporada para mí está a años luz de la primera, es muchísimo menos estática, eh, tiene muchísimo mejor ritmo, muy guay, me ha gustado mucho, ¿eh? yo la he visto entera ya.
0: Pues, eh, pues yo solamente he visto ese capítulo, porque sí, una semana súper interesante. Eh, te cuento más cosas que he visto. Se ha estrenado Masterchef no. Celebrity en España. Eh, yo normalmente no veo Masterchef, pero el Celebrity siempre me llama, me llama la atención. Y han hecho un casting que de primeras era menos floritudo que otras ediciones, pero la verdad es que solamente por ver a Josie en acción está siendo maravilloso. Eh, ¿has visto algo tú del Masterchef Celebrity?
1: Eh, no es o sea, estoy cero enganchada más que así que a ver convénceme ¿por qué pues, debería de verlo?
0: pues deberías de verlo porque, eh, porque es súper es divertido es, eh, es, yo sí es el dueño y acción es como ver a alguien eh, a un personaje pero él es así 100% eh, y luego el resto de la, todos los eh, celebrities son eh, cumplen un rol súper guay o sea tenemos a Florentino Fernández haciendo una gracia cada cinco minutos que ese hombre eh, no ha evolucionado desde los 90 o sea tiene un sentido el humor, que todavía, que ya han pasado 30 años de, de su sentido del humor tenemos a la super supermegavillana, en ¿eh? no, Ainhoa Arteta eh, tenemos a la abuela malvada que te la quieren pintar como la dulce como la dulce ovejita, pero es un bicho de cuidado, que es Celia Villalobos eh, entonces yo estoy super vendido a cada, a cada uno, tenemos a la, a la potencial ganadora que es Raquel Meroño a la simpática y demás, entonces eh, Juan, Juan, Juan José Ballesta al actor este que es un pésimo actor Jesús de Castro se llama, ¿no? el del niño, eh, que es un actor pésimo, y que tiene una chulería encima, que se cree el dueño del universo y le están bajando los humos rápidamente. Entonces, me parece un casting muy, muy, muy interesante de personas que no nos han saturado antes, es decir, no volvemos a tener a... pues a que, que sí, que son majos, ¿no? Santiago Segura, o el de Alaska, que ahora no me acuerdo, Mario Vaquerizo, que son un poco satura, volverles a ver en otro de estos programas, concursos, están en este, en tu cara me suena, en lo otro. Entonces, estos son como más frescos, son caras que no hemos tenido tan tan continuamente y, y me lo estoy pasando muy bien con, con ellos la verdad así que así que estoy muy, muy vendido con MasterChef Celebrity eh, y sin pasarme de canal también me he visto la serie que se ha estrenado nada eh, ayer esta misma semana se ha estrenado una serie en televisión española que se llama Hit eh, que es eh, bueno pues una serie en la que un ex profesor que ahora escribe libros y da charlas multitudinarias y demás tiene unos métodos poco convencionales a la hora de tratar con, con, las, con los alumnos y le llaman para, para un instituto para que entre a ayudar porque ha habido unos eh, han quemado cuatro coches eh, han los alumnos han tomado los alumnos partido no han tomado control del, del instituto entonces plantea preguntas súper interesantes sobre la educación eh, plantea preguntas súper interesantes sobre bueno pues las nuevas generaciones y el, el poder que tienen a veces que les hemos dado también a, a los niñatos sobre los profesores eh, y, y es una serie súper entretenida eh, tiene un poquito a veces algún 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 rollito cutre, tiene un flashback en Estados Unidos que no es lo que ni dios, pero pero este está muy bien, eh, es un poco Merlí, eh, pero aquí van más a por todas, el bullying que hacen es exagerado, es o sea que no se cortan a la hora de hablar y tiene muy buen ritmo la verdad. Eh, no, no tiene estas tramas aburridas y demás, sino que va directamente a ellos, muy original el punto de vista, el enfoque que que le dan a la serie y estoy muy muy vendido con con Hit. ¿Habías oído hablar de ella?
1: No. Pero cuando has empezado a hablar de ella, me recordaba eso, me recordaba un montón a Merlin.
0: Sí, bueno, esto es un poco más a saco. A mí me ha recordado un poco también a una película de los 90 con Michelle Pfeiffer de mentes criminales, mentes peligrosas, creo que era. Eh, ese estilo, y me ha convencido, ¿eh? De verdad. Eh, me ha convencido además también para no querer ser profesor nunca. Eh, la verdad. <risa>
1: en la vida y menos adolescentes nada que tenga que ver con adolescentes sí. por favor
0: eh así que no eh, te te das cuenta te das cuenta de ello no y de los toca el enfoque de los padres de cómo a mi niño no lo toques y demás o sea, no es, es 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 guay eh es guay y, y me parece muy muy chula y está como digo en televisión española y la última que he visto esta semana te digo, esta semana ha sido de series a, a tope pues me ha, me ha apasionado se, se llama des eh, d e -S, es la vida de Dennis Nielsen bueno, la vida. Eh, a ver si me explico. Dennis Nielsen era un asesino en serie y necrófilo que asesinó a 15 jóvenes entre el 78 y el 83 en Londres. Esto está interpretado por David Tennant en su mejor papel y uno de los mejores papeles que yo he visto en una serie. Y esta es muy interesante, porque a ver si, si me sé explicar en el enfoque. No ves nada de los asesinatos, sino que la investigación es al revés. Ellos... Empieza cuando ya han descubierto, eh, cuando alguien les llama porque han encontrado huesos eh, en el desagüe Y cuando van a, a él, y esto sucedió, es un caso real, cuando van a, a hacerle dos preguntas a él Dice, sí, 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 he matado he matado a alguien Dice, ¿a quién has matado? Dice, pues no sé de quién son exactamente, de los 15 que he matado Entonces el, es, es tal cual, es la frialdad de ese asesino en serie Que además es como cuando empieza así la serie, él da el testimonio y ayuda a la Ayuda a la policía al principio Porque como se está quitando un peso de encima eh, Al contarlo Entonces eh, la frialdad con la que actúa y demás Que es el caso real Es lo que le hace de destacar no eh, Y la investigación se trata De tratar de encontrar quiénes son las víctimas Porque no se sabe a quién quiénes son las personas Que él ha asesinado eh, No hay desapariciones Y como ya digo han sido cinco años En los que él estuvo matando gente Y nadie, absolutamente nadie Reconoció nada Le, le atraparon por... Eh, pues por un error absurdo, pero no porque le estuvieran buscando. En realidad, entonces es, es muy interesante, son tres capítulos únicamente. Como digo, David Tenan está absolutamente brillante y eh, es muy inteligente la, cómo está tratado el asunto y, y tiene mucha mucha amiga que, que sacar esta, esta serie. Que en cosas situación normal la habríamos traído como uno de los estrenos de la semana, pero es que vaya semana que tenemos. Eh, Te convenzo también para verdes.
1: Sí, sí, esta, La otra mejor no, que lo de los adolescentes no pone nerviosita. Pero sí. esta apuntadísima. Sí, sí, esta la vamos a ver 100% seguro.
0: Pues ya te digo, son solo tres capítulos, además de. Bueno, pues es, es una hora con anuncios, eh, lo que lo que ha durado. Eh, entonces, eh, yo la recomiendo mucho. Y si a alguien le gusta además David Tenant, eh, que es un actor brillante, está en todo David Tennant, la verdad. Es el actor más pluriempleado de.
1: En todo a David Tennant, que me parece que lo que dices es un actor brillante, que defiende súper bien los papeles, a tener a los actores de élite hasta la sopa. Pues sí. Si tengo que tener a alguien hasta la sopa, que sea David Tennant. Pues
0: sí, además aquí está súper sobrio la interpretación un acento escocés clavado. Eh. Buah, no. Eh, es, es digna, es digna de. es digna de ver y digno de estudio. Porque además toca esto que hablábamos en el True Crime, ¿no? De. de la fascinación que tenemos a veces por los asesinos en serie. y, y como algunos de ellos ya lo hacen solamente porque por notoriedad más que realmente ello y la poco, el, el poco valor que le dan a la vida del resto es, es brillante, da mucho que, que ver este, como digo, se titula DES D -E -S. Eh, y esos son los que, los que he visto fuera parte de, de los estrenos, ¿te parece que vayamos con los estrenos?
1: Venga, por favor, que sigue deseándolo.
0: Pues venga, pues vamos a empezar con la superproducción de Netflix titulada American Horror Story Ratchet, no, eh, se llama Ratchet a secas <risa> ¿Puedo I'm sorry Royal Murphy su contrato con Netflix nos entrega una cuidada al detalle reimaginación de los orígenes de Mildred Ratchet, la fascinante villana de alguien voló sobre el nido del cuco. En ella Mildred llega a un hospital psiquiátrico fascinada por un nuevo paciente y los nuevos métodos de tratar la mente humana. La maldad irá ahondando en ella hasta convertirla en el monstruo que todos conocemos y adoramos odiar. Reparto impresionante, escenografía lujosa, Lamer, Asper perdido la cabeza por esta Ratchet?
1: Pues mira, no. No, no he perdido la cabeza por, por Ratchet. Eh, he perdido la cabeza por la interpretación majestuosa de las mm, pedazos de mujeres que intervienen en, en la serie. Eh, desde Sarah Paulson, Cynthia Nixon, eh, Sharon Stone, eh, Judy Davis. O sea, me han parecido que hacen unos papelones geniales. Uh -huh. Eh, me ha encantado sumergirme en la escenografía eh, maravillosa como por ejemplo la casa de, de Sharon Stone en la serie pero la trama no me ha enganchado me ha dejado bastante fría y mira que tiene escenas para que te dejen de todo menos fría uh -huh. no me ha enganchado, se me está haciendo bastante larga, capítulos muy tediosos y me cuesta mucho estar a todo O sea, me cuesta mucho estar a todos los detalles de, de cada capítulo, todas las tramas todas las subtramas no lo sé, estaba muy emocionada y me he quedado a medio
0: gas. Vale, eh, a ver, yo, yo reconozco que no soy fan de Ryan Murphy, eh, de primeras. Eh, eh, este es un nuevo proyecto, Ryan Murphy firmó con Netflix, le dieron 300 millones de dólares, así como el que da Calderilla, y en Ratchet... Eh, pues vuelve a explorar sus temas habituales el que haya seguido alguna serie del pues está el creador de Clip Post, American Horror Story American Crime Story eh, aquella cosa insufrible que era Hollywood pues eh, sigue teniendo con lo mismo no el, el honor a Hollywood dorado de hecho hay muchísimo homenaje a Hitchcock y cogen de punto de partida la exploración de este personaje de Mildred Pierce de alguien voló sobre el nido del cuco a mí, alguien por los sorprendido de Cuco es una de mis películas favoritas de la historia. Estaría en películas clásicas en mi top 10 de lejos. Eh, me he leído la novela, es decir, estoy fascinado, me parece alucinante. Entonces aquí. Yo estaba como, ¿qué me va a hacer este, este hombre? Pues eh, no tiene absolutamente nada que ver con alguien boloso del nido del cuco. Es decir, ni en producción, ni en ambiente, ni en argumento, ni en la forma en la que tratan el personaje. Es una historia original, ¿vale? Y, y me voy a explicar. Eh, los creadores han dicho además que se han basado, ojo, ojo, que si hablamos de spin-off esto es rizar el rizo, se han basado en la interpretación de Luis Fletcher y a partir de reimaginar esa interpretación han desarrollado la historia. Es decir, en Cristiano han cogido el nombre de la actriz de, han cogido el nombre del personaje y han vendido el proyecto que querían vender, que es un American Horror Story. Eh, no tiene nada que ver, los colores aquí son pues, lo típico de Ryan Murphy, colores saturados, imágenes prístinas, un aire lujoso de melodrama. Tipo Douglas Sirk, ¿no? Eh, esto Aquella película, la de David Moro sobre el nido de cuco, tenía mucho grano, a, eh, era muy sucia, era más realismo sucio, ¿no? Esto es como terror en tecnicolor, ¿no? Incluso eh, el diseño estético tampoco tiene nada que ver, ¿no? De la propia personaje eh, no, tiene, no tiene nada. Aquí, por ejemplo, la personaje principal está... M súper preocupada de ir a la moda y aquella personaje original eh, yo creo que no le podía interesar absolutamente menos todo 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 ello no era más pura maldad que realmente ello eh hay que decir que Murphy también pues hace lo de siempre, se salta todo tipo de realismo, la cinta se ambienta a finales de los 40, el estilo visual es de los 50, guiños a los 60, a la época de Nixon de repente entonces hace lo que quiere entonces el único problema que yo le veo a la serie es por qué narices llamarle Ratchet y vincularla con la obra maestra para mí de Milos Forman vale, dicho lo cual y eso es lo que más me sacó, una vez que superas todo eso pues te encuentras con una absoluta locura. Eh, es un American Horror Story para mí bien llevado. ¿Vale? Nunca, estás Yo estaba viéndolo y digo, a ver qué va a ser lo siguiente. Me ha tenido fascinado. Entonces, eh, me ha gustado. El apartado creativo me parece. de tenerme. de que dejarme con la boca abierta desde el vestuario, que me parece icónico en cada escena. O sea, me parece alucinante cada uniforme, cada traje que sacan, cada vestido, los decorados. Eh, es, que es, es que es increíble la simetría que tiene todos los colores, eh, se nota además que hay un dinero metido aquí y es, es indecente cada escena, ¿no? Como, como tiene tantísimo dinero, todos los sofás de, de terciopelo, incluso a nivel técnico, para planos absurdos de transición que normalmente bueno pues es un plano de transición sin más se ve que han utilizado helicópteros grúas y demás planos desde aéreos y dices cuánto dinero han gastado han invertido, han invertido aquí y luego lo que tú dices eh, las actrices es alucinante Sarah paulson eh, está se hace dueña de todo de todo ello cynthia nixon eh, hace un papel que parece que la han escrito para ella y luego tenemos también a Jessica Lunch que aquí la interpreta a Sharon Stone el típico personaje de todas las series de, de Ryan Murphy que siempre la interpretaba Jessica Lunch aquí se la daba a Sharon Stone eh, entonces es genial vale luego tenemos pues lo de siempre de Ryan Murphy los típicos eh, todos los actores los hombres son increíblemente guapos que parece que se han sacado de, eh, de, de de Bellamy son todos twins sabes parece que han hecho un porno eh, porno gay twins y les han sacado todos de, de ahí entonces para mí, Ratchet, y esta es mi definición de todo lo que he contado, ¿vale? Es Ryan Murphy en esteroides. Es decir, es todo lo que te imaginas de Ryan Murphy elevado a la enésima potencia, ¿vale? Es absurda, está completamente loca la serie, eh, es ridícula al extremo, pero también me parece súper divertida y, y súper fascinante. Entonces, eh, una serie que empieza con un cura masturbándose, que, que continúa con personajes masturbando a los criminales, con gente que cuya adicción es pinchar a la gente, o llevar un mono en el hombro... Eh, pues me ha entusiasmado eh, me he metido de lleno y es increíblemente lujosa eh, no tiene nada que ver con alguien por del nido del cuco entonces he intentado obviar esa parte que no me que no me cuadraba y como como fantasía como esta es mi esta es eh, mi frase no como como el sueño húmedo gay de un hombre de mediana edad lo tiene todo y más le han dado todo el dinero del mundo para que crea esta absoluta eh, pues eso la, es el sueño húmedo gay eh, absolutamente, desde las actrices al diseño a todo, entonces a mí me parece que al que le guste American Horror Story esta serie es absolutamente fantástica eh, otra cosa es el que no le guste ese universo de, de Ryan Murphy, pero a mí aquí me ha gustado mucho, ¿qué nota le darías tú y cómo terminarías tu valoración?
1: Vale, eh, yo lo he pensado mucho y le doy un 7
0: Un 7, yo le doy un 8, eh, a mí me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho la verdad este... Esta... Está Ratchet, vale. Entonces todo el que quiera ver Ratchet está disponible en Netflix. Me he extendido mucho, prometo no estar más en las demás. Pero esta sí que sí que le tenía yo como como tengo la fama de hater de Ryan Murphy, eh, sí que quería analizarla propiamente, vale, para decir por qué. Que ha sido todo lo contrario, ¿no? Eh, me ha gustado. Y de un estreno esperadísimo, como el de Netflix este de Ratchet, vamos a pasar a otro quizás más esperado de Sky y HBO. El regreso de Dennis Kelly tras Utopía, titulado El Tercer Día. ¿Quién eres? ¿Esta persona, algo terrible con un concepto rompedor llega la nueva serie de uno de los creativos más radicales de la pequeña pantalla. El tercer día se compone de dos partes de tres capítulos cada uno y una obra de teatro de un solo plano que ejerce como bisagra del concepto. La primera parte... Interpretada por Jude Law Acaba de llegar a nuestras pantallas En la que un hombre se ve atrapado En una isla fascinante Donde la realidad parece desdibujarse en fantasía Y todo tiene un aire de extraño misterio Ambiciosa, intrigante Lamer, ¿te has quedado atrapada en esta en esta isla?
1: A mí me ha subido la marea Y me ha pillado en medio Estoy enganchadísima
0: eh, A mí me ha encantado eh, También, la verdad eh, Utopía, que es la, la original que ahora llega el remake americano pero Utopía me resultó absolutamente impresionante y aquí tenemos aquí los, estoy... mis, los mismos esquemas tanto visualmente como de retorcidos como de misterio eh, es una serie lo hablábamos eh, no da tregua es decir o estás dentro o no estás dentro no se queda es decir hay gente que dice que es muy lenta hay gente que dice que es una serie sobre un misterio a su ritmo eh, sobre su estilo visual desde el minuto desde el minuto uno y, y es eh, es un argumento muy a ver si me explica es como un aire muy Wicker Man tiene las gotas de Midsummer es como un terror, que no es terror, sino que se, se intuye. Entonces es muy intrigante, es muy extraño los personajes, las interacciones entre ellos. Y luego es que me parece absolutamente eh, brillante porque los géneros, la serie, durante un capítulo, eh, de repente crees que estás viendo un drama eh, terrible de que ha perdido al hijo, salta el terror, salta al thriller de, de algo... Eh, a la comedia negra, porque hay momentos en los que estás súper metido en la historia y de repente alguien hace un comentario que dices me tendría que me, me hace gracia este comentario pero no sé si debería reírme y luego dices no, sí, leches, el cómo se tratan los dueños del bar eh, es súper cómico eh, entonces tiene toda esta mezcla de géneros entonces a mí me parece original, creativa y televisión en su máximo esplendor en estado puro y luego encima a mayores habrá que ver porque solo son tres capítulos y luego la segunda parte está interpretada por Naomi Harris habrá que ver si ella mantiene el tipo pero Jude Law aquí se entrega con todo o sea es decir Jude Law, eh se ha dado en cuerpo y alma la verdad eh, es es un revenant no con lo que le pasaba a DiCaprio en esa película que le hacían de todo pues aquí una escena está llorando a moco tendido al siguiente le dan una paliza al siguiente le confunden eh, y le y le emborrachan o le drogan y luego hasta le mean encima es decir es que no, no se puede haber entregado más lo cual es de admirar que ver un actor de la talla de Jude Lo una superestrella de Hollywood que se entrega a un proyecto más eh, independiente en cierta manera con tantísima entrega entonces eh, yo estoy eh, fascinado la verdad con esta con esta serie eh, cómo cómo sería tu valoración global y qué nota le darías
1: pues a ver, como valoración global es que pues, suscribo mmm, lo que has dicho antes, es una serie que te mantiene en vilo, estás viendo y estás todo el rato, guau, es que algo va a pasar, ay Dios mío, hay ese giro, hay eso que es, este esconde algo, este no lo esconde, tiene eh, un montón como de, de subtramas, un montón, pues lo que dices tú, que de repente parece que es un dramón y dices, bueno, el, este que ha perdido el hijo, luego de repente eh, que si salva la niña, que si... O sea, es muy guay. Eh, a mí me está gustando mucho y yo creo que le doy un ocho y medio.
0: Un ocho y medio. Yo de momento, sí. de momento le daría un nueve y medio porque me tiene fascinado y visualmente es como plano tras otro, cómo juegan con los colores. Eh, de hecho, es que se ves un fotograma y dices, esta es la serie del de Utopía. Utopía, si no la has visto, la versión americana, la versión británica, eh, te la recomiendo un montón. Es otra de esas de series. Eh, entonces, eh, todo el que quiera disfrutar de esta maravilla, para mí, que es el tercer día, eh, sí que es cierto que no da concesiones eh, demasiadas a, a otros, a espectadores menos. Menos hechos a este ritmo Pero todo el que quiera puede descubrirla Porque si es tu, si es tu gusto eh, Vas a disfrutarla como un enano Entonces puedes verla eh, este tercer día En HBO Pero vamos a viajar a España Que pocas veces hablamos de series españolas Y yo creo que hay motivos para hablar de nuestro país Porque Antena 3 ha estrenado La Valla Buenas noches ciudadanos y ciudadanas No quiero engañarles Nuestro país y el mundo entero Se enfrentan a su hora más crítica los recursos del planeta se ven gravemente comprometidos. En el año 2045 y tras una gran pandemia... Eh, y por la escasez de recursos naturales los regímenes dictatoriales han tomado el control de los países, incluido una España cuyo capital está dividida en dos sectores, el privilegiado y el resto de madrileños. Olivia Molina, Ángela Molina Unax Ugalde protagonizan una de las grandes apuestas internacionales de nuestro país que se distribuye por el mundo a través de Netflix. Eh, la Mer, ¿en qué lado de la valla queda tu casa en Madrid? De esas muertes.
1: Mi casa en Madrid queda de el lado de la valla en la que no se vea este tuñaco, por favor, o sea no, no me ha gustado nada, estaba súper emocionada porque Olivia Molina me encanta, Ángela Molina también, me gusta un montón una asual de también y no me ha atrapado nada o sea, no me ha atrapado nada, me ha parecido lenta, me ha parecido tediosa me ha parecido previsible me ha parecido que los diálogos eh, no tienen nada de chicha, o sea es que había momentos en los que terminaba yo las frases, viendo la serie de, de lo predecibles es que me parecían o sea situaciones yo creo exageradas no exageradas pero como cogidas un poco con pinzas mmm, mostraban como, como lo que tú querías ver cuando te pones a ver una serie de ese estilo o sea no me ha parecido nada original no, no me ha gustado nada para mí he visto el primer capítulo y no lo voy a seguir viendo
0: Vale, pues yo tengo que decir que estoy en el lado opuesto tuyo de la valla eh, yo estoy en el de los privilegiados tú simplemente en lo que, es lo que la gente llama Madrid a mí me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho, me parece que tiene elementos utópicos que son muy reales eh, asusta incluso eh, con el mundo que tenemos me parece que tiene ritmo y me parece una trama súper interesante es un poco de 100 eh, de ciencia ficción no tiene nada que ver pero me recordaba un poquito a la materia oscura eh, me parece que es pura ciencia ficción ficción y me parece que, que bueno pues que que es muy solvente que la intriga está muy bien y creo creo que es de estas series que es tan buena que no parece española y quiero decir que si esta serie me parece que si se importase de Noruega si fuese una de Netflix alemana eh, o demás estaría la gente de oh qué maravilla y como es en española se la mira mal eh, somos muy críticos a veces con, el, con, lo, con la producción española
1: soy crítica, eh, pero de verdad que, que tenía ganas de tenía ganas de verla porque no me parecía una serie española en la estela de ultramar o bajamar o como se llame ese, ese, ese espanto de, de la madre naturaleza. Entonces sí que estaba estaba, mm, o sea, estaba eh, predispuesta a que no me salía, estaba predispuesta a que la serie me gustase. Pero, por ejemplo, tú que dices que es una serie muy de ciencia ficción, es cierto. Quizá porque estoy viendo también la de Raised by Wolves, eh, que es de ciencia ficción y es un poco... Eh, como un poco bueno, quizá sí, en esas no estila, Vamos, a mí el truñaco este de, de la valla no me verás. O sea, es que no me verás viendo el segundo capítulo. O sea, Yo de verdad, sí que es cierto que hay, que hay algunas más.
0: cosas que me sobran, pero demasiado un poco demasiado, ¿no? El viaje en autobús que dices eh, de verdad ahí hay un policía solamente para que no hablen entre ellos. Es decir, hay algunas cosas que me sobran pero me parece una serie súper competente y me parece que es muy intrig me parece intrigante y me parece que me parece que que, que que cumple muy bien lo que quiere lo que quiere ofrecer y luego encima es que a mí yo reconozco que una Sugalde me parece una, es un actor que me gusta muchísimo me parece que está muy infravalorado eh, en España y me parece que tanto Olivia Molina como Ángela Molina son dos actrizones como la copa de un pino y me parece que la historia está bien llevada y, y los dos capítulos que, que han puesto internacionalmente me los he comido como que se come pipas eh, no sé si eh, tenía yo interés en ver una serie española y demás y me ha parecido me ha parecido una serie muy 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 digna para lo que es españa eh, y ya no para lo que es españa sino que me, es lo que digo me parece que si esta serie la pone en netflix y dice que es una producción de eh, alemania o demás la gente está mira qué guay lo que hacen en alemania o en noruega y tal y a veces no miramos con ¿Cómo deberíamos al producto que se hace que se hace en España? Entonces, ¿qué nota le darías tú? ¿Miedo me da?
1: Sí, sí pues que te dé miedo. Porque yo le doy un 2. O sea, le doy un 2. Eh, y no, mira, le voy a dar un 3. Y le voy a dar un 3 por un punto Ángela Molina, un punto Olivia Molina y otro punto un Y necesito hacerte, por favor, eh, una pregunta importante, porque yo no voy a seguir viendo esta serie. Entonces, eh, quiero, por favor, que me avises a ver cuántos capítulos tardan el liarse de los protagonistas. Bueno. Me enamoraste, los... es, que, es que de verdad, es que me, es que me hierve la sangre. Es que David te bueno, lo curo súper es las muchos. frases.
0: Eso pasa en muchas series, ¿no? El que los protagonistas es la el historia no resuelta. Eh, yo, yo estoy convencido, yo le doy un 7 a esta valla eh, y me parece un. Buen estreno. Un buen estreno. Entonces, todo el que todo el que tenga buen gusto, pues que sepa que la valla se emite semanalmente en Antena 3, eh, e internacionalmente en Netflix. Aunque está disponible en la 3 Premium Plus, o como lo quieran llamar. Eh, eh, como compras Mulan y te regalan la valla. Entonces, eh, no nos vamos a ir muy lejos de Antena 3, precisamente porque ya está en emisión semanal. una de las grandes sensaciones de la temporada, titulada Veneno. Por suerte por desgracia, no conoce a Cristina a mediados de los 90. Ella es Cristina, La Veneno.
1: Que soy transexual, soy transexual prostituta también pero la conocí mucho después
0: Cristina la veneno es un juguete los Hasbys vuelven a la ficción tras la brillante última temporada de Paquita Salas y lo hacen con un icono de nuestro país la veneno a través de distintas líneas temporales nos acercamos al descubrimiento del icono LGBTI en el programa esta noche cruzamos el Mississippi también conocemos la historia de la autora de sus memorias oficiales y su transición en Valeria producción nostálgica emotiva e historia de nuestro país ¿Te ha parecido dulce este veneno? La mejora Oye, Mari, ¿de que es este libro? Que yo no me enteré.
1: Bueno, yo estoy completamente embriagada por, por, este, por este veneno. Mira, decías tú que hablábamos poco de series españolas, que a veces había que romper una lanza por el producto que nosotros hacemos de series. A mí, los Javis me reconcilian con las, eh, con las series españolas. O sea, la veneno me está pareciendo maravillosa. O sea... Eh, eh, estoy riéndome, estoy llorando estoy aprendiendo, de verdad me parece súper necesario para conocer a la persona detrás del personaje, eh, mm. me cabrea también a partes iguales, muchísimas muchísimas cosas mm. eh, por favor tenéis que verla porque es que es, es, es maravillosa, de verdad o sea, estoy obnubilada
0: Sí, yo estoy igual eh, Es um, a ver si me quiero, me quiero explicar todo lo que quiero decir, primero es una serie muy costumbrista, lo cual admiro un montón. Es muy Almodóvar, muchos diálogos, la rapidez, eh, pero claro, es el, es, el, es el ámbito transexual, entonces, eh, pero además de esos me parece que los Javis tienen rasgos estilísticos propios también que le dan cierta eh, voz propia. Tengo que decir que yo no soy nada fan de los Javis, de hecho no los soporto. Como como personas eh, me parecen eh, insufribles, me parecen cargantes. Pero Paquita Salas me parece una genialidad y esto me parece eh, otra absoluta genialidad. Me parece que consiguen me parecen muy buenos directores. Consiguen transmitir una naturalidad eh, en los diálogos que no parece que estás viendo una serie muchas veces, ¿no? Tienen un lenguaje eh, muy rápido, una forma de hablar muy propia a cada personaje y eh, me lo creo por completo. Creo que a mayores, eh, yo que tengo una cierta edad y conozco a la, la Veneno, eh, creo que han capturado el espíritu perfectamente. Eh, entonces, eh, tengo apuntado aquí. Profunda, nostálgica, divertida, respetuosa, emotiva, reivindicativa, amable... Y de nuevo, muy, muy emotiva. Eh, me parece una serie que te tiene todo el tiempo entregado, ¿no? El, con las emociones, con lo que te están contando. Cuando te tienes que reír, te ríes. Cuando tienes que llorar, lloras. Y me parece que tienen, transmiten un amor hacia cada uno de sus personajes que te llega, que te que preocupas por cada uno de esos personajes, ya no solamente por Cristina, por la Veneno, sino eh, bueno pues también por Valeria, también por el resto, y eh, me parece que tiene un ritmo maravilloso, que visualmente es súper chula de ver eh, todos los juegos de luces, de humos y demás, eh, y, y yo estoy eh, completamente enamorado, me parece una de las mejores series eh, hay que ver si, si sigue por estos derroteros, hay que decir que el, se han estrenado el primero, el segundo y el tercer capítulo en cines, y se ha hecho con el número uno que nunca había pasado en la historia lo cual eh, bueno pues eh, un, un avance para las para la televisión española eh, digno de, de mejorar ha hecho más taquilla que, que TENET ¿no? Eh, entonces yo estoy completamente completamente convencido y luego eh, como miembro de la comunidad LGBTI eh, me parece que que es necesario que la gente vea estas cosas porque la gente se cree que ya estamos muy avanzados y no estamos tan avanzados en muchísimos aspectos, la gente ya dice eh, bueno, pero si ya la gente respeta respeta a los gays o respeta esto no, esa no es la mentalidad eh, se, se, se respetará por, eh, por completo cuando la gente no piense eso, es como con la gente que dice no entiendo por qué hay una manifestación del día de la mujer si las mujeres ya pueden trabajar, coño, porque quedan muchas cosas por hacer, ¿no? pues esto es lo mismo, no entonces me parece muy bien dar visibilidad eh, a todo ello, sobre todo cuando está hecho con tantísimo gusto. Eh, entonces, no sé, ¿qué, ¿qué nota le darías tú y qué querrías añadir?
1: Yo le doy un 10. Sí. Mm, he visto los dos primeros capítulos solamente. Eh, le doy un 10. El segundo capítulo me parece... Eh, una jodida maravilla, o sea, es que sí. me ha parecido súper empático, eh, con, con escenas súper desgarradoras. El, el final del capítulo con, con Valeria y con su madre, con Goya Toledo, que me parece también que está genial, y eso que yo a Goya sí. Toledo no la soporto, pero me parece que está genial. De verdad, es que te remueve mucho por dentro, te, te enternece, te, te cabrea también a partes, a partes iguales. Por favor, es que mmm, me ha encantado, ¿eh? me ha gustado muchísimo. A
0: mí Goya Toledo me encanta también. Eh, y toda la serie yo le daría otro 10. Me parece una película, una serie perfecta para que la vea todo el mundo y que hace falta verla sin juzgar, porque es que es que se nos olvida que estas cosas suceden día sí y día también eh, y, y me parece que, que en España somos un país que estamos muy avanzados y creo que ese avance tan rápido ha provocado que nos olvidemos que no estamos tan avanzados en realidad que aunque se han hecho muchos avances eh, todavía sigue habiendo muchos prejuicios por muchas, por muchas partes, eh, incluso por gente que, que acepta y que vive con normalidad eh, ...todo lo que es el mundo LGTBI... Eh... Todavía tienen dentro esa cosa, ¿no? De, pues, yo he conocido a madres que, que tienen hijos homosexuales y dicen, y, y, y les aceptan a sus hijos y les quieren, pero luego dicen, ¿lo ves? No hay que juzgar a la gente porque, mira qué desgracia he tenido yo. Y, o sea, que todavía tienen esa mente de que es una desgracia tener un hijo homosexual, a pesar de que, bueno, pues que hemos avanzado, ¿no? Que ya no le van a echar de casa ni le van a dar una paliza. Pero, pero todavía eh, hay ese, ese resquemor dentro que es necesario que se hable y que se, y que se suavice y que que se comprenda y con productos audiovisuales de la calidad y de la emotividad y de la transparencia que tiene que no es nada manipulador que tiene esta esta serie, eh, me parece necesario, entonces yo también le me uno con un 10 absoluto y no puedo hacer nada más que recomendarle a, a, a todo el mundo que la vea, porque es que además como serie es divertida, es emotiva eh, y, y está súper bien hecha así que eh, habrá que ver por qué derroteros nos llevan, porque el nivel, el listón está muy muy alto de momento, así a ver si lo consiguen mantener durante, la, durante toda la, la temporada eh, así que este La Veneno está disponible en A3Player y van a estrenar un capítulo cada semana Pues nada más, recordaros que todas las reviews propiamente escritas y muchas otras están en la web www.ivodelgado.com y que os podéis poner en contacto con cualquier comentario recomendación, insulto o regalo en las redes sociales yo soy crítico en serio Así que recomendaros pediros que suscribáis porque así bueno pues os aparecen porque tenemos nuestro podcast de podcast de series podcast de cine y alguna sorpresa más que estamos planeando para el futuro eh, futuro próximo así que suscribiros eh, muchísimas gracias a la mer
1: Muchísimas gracias a ti siempre, Ivo.
0: Vaya semana, eh, vaya semana. Yo, eh, luego me dirán que yo me, no me gusta nada. Pues me han gustado los cuatro. Yo me han parecido fascinantes todos, cada uno en su, en su dimensión. Así que muy recomendadas y hemos dado un montón de, un montón de series esta semana. Eh, así que nada más, por mi parte, sé tan feliz como te dé la gana. Que una frase inspiradora de una cafetería no te diga cómo te tienes que sentir. Y si te apetece por un rato ser un crítico miserable, pues mira, oye, bienvenido al grupo. Muchísimas gracias.